0: God dag. Hej. God aften.
1: Der er nu intet så godt som en god melodi til at få sat tingene i gang.
0: God aften. God
1: aften. Hej. Hej. Og velkommen. Hej.
0: Hej. Hej.
1: Hej. Hej. Og hjertelig velkommen tilbage til Europaakademiet. I dagens program, der kunne vi have talt om paella, fodbold, flamingo og tyrefægtning.
0: Men det skal vi ikke. I aftens program skal vi helt ud til kontinentets yderste grænse mod vest.
1: Det lyder åbenbart ikke som den lækkerste ret i verden. Men, frygt dig, det skal nok blive spitsen klasse.
2: Øh, står menuen så på nationalt mindrevær og en kollektiv identitetskrise?
0: Det er et land, hvor der er Turkish Delight. Et land med mange trolle, både de enormt søde og de mere orkagtige.
1: Og ind du tænker, åh oh, nej, ikke mere krig og ødelæggelse. Fordi de har vundet 329 medaljer, og vi har vundet én. I Køling. Vi skal høre julemusik
2: fra hele Europa, og ikke mindst fra Danmark, så I også kan synge med i stuerne. Og vi skal snakke om Jesusbarnet, der kom med gaver, og selvfølgelig julemænd, der lurer ind af vinduerne og
1: pisker de små børn. Du kan godt glæde dig.
2: Og det ringer utrolig mange klokker hos mig.
1: Og måske også for følelserne frem hos de fleste. Den grønne, fugtige og stortdrykkende og harpespillende ø. Det
0: er et land, der er kendt for sin vin og sin rige folkekultur, men som måske er endnu mere kendt for sine mange korruptionsskandaler og vampyrer
1: og næsten 100 politibetjente til at holde styr på, på dem. Det er et land, der består af 18 små vulkanske øer, men som arealmæssigt er på størrelse med Lolland.
0: Verdens største land. I dagens program så skal vi stoppe med at danse rundt om den varme grød, og i stedet for at hoppe direkte i gryden.
2: Det er madkultur af en anden verden. EU's sorte får.
0: Og hvis du stadig ikke ved, hvilket land der er tale om, så er det fordi, at du, ligesom jeg selv og mange andre, simpelthen ikke ved nok om dette land. Landet, jeg taler om, er Rumænien,
1: Grækenland, Færøerne, Skotland, Letland.
2: For mig. Øh, har Italien, altså alt.
1: Norge. Portugal. Tyskland. Storbritannien.
0: Tyrkiet. Finland. Irland. Rusland.
1: Spanien.
0: Hej og velkommen til den aller sidste udgave af europa med. I aften skal vi for første gang nogensinde ikke til noget bestemt land. Vi bliver her i studiet og forsøger i stedet at danne os overblik over, hvad vi har lært af de 16 lande, vi har besøgt igennem det år, vi nu har lavet Europa-genvide.
2: For hvad er gået igen lige fra 40'erne til Rumænien? Hvad har vi lært om os selv og vores lille land ved at se os selv gennem spanske som russiske øjne, og hvordan ser fremtiden ud for den del af verden, som vi kalder Europa? Er der udsigt til et varmt og kærligt forhold på tværs af de gamle jerntæpper, eller er vi snarere på vej væk
1: fra hinanden? Det vil vi forsøge at bygge klogere på i denne Europa-knyede finale, hvor der skal trækkes tråde og males med den store pensel. Derudover er der som altid god musik, som du kan glæde dig til at lytte til. I dagens anledning Ja, vi her alle tre, som I kan høre, og vi glæder os til at kaste os ud i aftens program, som starter med at se tilbage.
2: For det er jo sådan, at vi i det her program altid har forsøgt at kigge ud af, men så alligevel ofte er endt med at også finde ud af noget om selv, om danskerne og Danmark. Gang på gang så er snakken faldet på Danmark, og det skyldes selvfølgelig et eller andet sted, at det er både øh, den, den, vores egen referenceram og den, vi har til fælles med, øh, med vores gæster. Men øh, nu hvor vi aldrig har valgt at lave et program om Danmark, kunne det jo være interessant at samle lidt op på, hvad det så er, vi har lært om Danmark øh, igennem ved at kigge på andre lande.
3: Der er en afslappethed over, over færinger, der er ikke er i hvert fald over Altså, eller fra, folk fra store byer. Jeg tror, det er, har kendt sådan fra alle store at Der er en meget som Færing har. Den, den er der alligevel. Ja. Yes, det, der med, det første, jeg opdagede da jeg flyttede hertil, er, at alle havde hver sin kalender, som det gik meget op i. Det tror jeg virkelig ikke, der er mange på, på Færgerne, der har. Der har man meget med det, at man ringer og spørger, om man kan lave noget om 10 minutter, og så siger man ja eller nej. Hvorimod, wow, hvis du skulle spørge en dansker, så skal han lige kigge, og så ser han onsdag den 7. Kan du det? det ved man ikke rigtigt, fordi man ved ikke, hvad man skal den dag.
4: Jeg har ikke særlig mange uh, italienske kontakter i, i København. Jeg, kender kun, jeg har kun uh, to gode uh, venner, som uh, er også italienere. Uh, men jeg har det virkelig sjovt med dem. Og den første periode, jeg var i København, selvfølgelig jeg prøvede jeg uh, ikke at uh, hænge ud så meget med italiener. Og det lykkedes, uh, at jeg har mange danske venner og mange internationale venner. Men... Uh, nu øh, har jeg tid og har jeg råd for øh, også fokusere på det italienske venner. <laughs> fordi jeg bliver integreret, øh, og jeg arbejder med dansker, og, og så det er det fint nok, og det er godt at være øh, kender og øh, tale italiensk i København, og hænger ud øh, tilfældigvis, i stedet for at øh, booke en øh, aftale næste uge eller i 10 dage. Den er virkelig nice. <laughs>
0: Det er så sjovt, at du siger det. Det tror jeg faktisk næsten alle vores gæster har sagt. det der, At det er umuligt at være venner med danskere, fordi de altid har sin kalender frem, hvis man skal drikke op kaffe en dag. Ja. <laughs>
1: ja, vi er mere nemme på den slags ting. Vi bare tager det roligt, og siger, okay, vi møder nu en time. Hvad skal vi lave? Det vil jeg ikke, Men vi møder i centrum, så vi finder det ud af det. Der er en,
5: en vis form for melankoli. Men jeg kan jo... Og, og der der er det måske en forbindelse med Danmark der, fordi nogle gange synes jeg, at den findes også her i Danmark. Jeg kan
2: huske, at nogle gange, da vi havde venner på besøg, tyske venner, så synes de da altid, at det var lidt sært, at vi havde danske flag på træet. De kunne selvfølgelig godt forstå det, fordi min mor er dansker, men, øh, men det er lidt underligt, at øh, man putter flag på,
4: på juletræet. Og det gør man ikke i Tyskland, og det vil man slet ikke øh, tænke på med det tyske flæ, tror jeg. Det vil heller ikke sære ser særlig pænt ud. <laughs> <laughs> Men det
2: gang godt det set som noget meget nationalistisk. Mm. Og så prøvede vi jo altid at forklare, jamen, at i Danmark er flere, flere er et tegn på gladet på fest,
5: mm.
2: øh, og ikke nødvendigvis på en nationalistisk holdning.
0: Danskerne, de lige ligesom meget, Og alle sammen stjæller. Men det er bare bolager, rumæner og lidt, tror jeg. De sætter bare rigtig meget accent på, på, på dem. Det er fordi, det er Østeuropa.
1: Og, hvordan, og, og, og danskere har sådan et, 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 et fortegnet billede af Østeuropæer, eller hvad? Det har det. Mm.
5: det, det. Jamen det er det, fordi <coughs> i starten, jeg, jeg kan huske uh, for måske 3-4 år siden, det var talt om, at polækerne for eksempel, de, de fik mindre i løn end danskerne, og det er derfor, de blev uh, foretrækket på arbejdsmarkedet. Uh,
1: så tænker jeg på, kan det passe med, at det derfra det kommer det der med en slags jælosi eller eller andet, med at de får flere arbejdspladser end danskerne. Uh, rumænerne, når de kan komme i arbejde, der er faktisk
5: rigtig mange virksomheder, som vil ikke ansætte udlændinge, uh,
1: tænker jeg, fordi de får mindre løn. Uh, og så er der ikke så mange pladser
0: til danskere. Jeg ved ikke rigtig, om jeg Ja, det har jeg også hørt at vi kommer og stjælder danskernes plads. og danskernes arbejder. Er nøjsomhed stadigvæk en du? Er den norske madpakke stadigvæk... Øh... Den norske madpakke er, st- er der stadig. Den er der stadig. Ja,
2: men jeg tror ikke, jeg tror ikke der er nøjsomhed. Jeg tror, der er, er rent... Øh...
0: Fordi den er lækker? Æh,
2: nej, det er den nok ikke. Altså, man, er, man bliver meget begejstret, når man, når man skal spise øh, frukost med en dansker, og, og ser, hvordan de lige frem kniv og gaffel, for at spise sin frokost. Hvor vi i aldrig har pakket det ind i nogle no papirer og sidder og spiser det i hånden. Altså det bliver, det, der ser man lidt de forskellige markkulturer.
1: Altså jeg har aldrig været i Irland. Kan du prøve at, at, at fortælle dig, er det ligesom København i størrelse og udseende? Eller hvad er, hvad er forskellene? Udseende er,
2: jeg vil sige, at København er meget mere flotte. Um, også når man... Vi om de bygninger og arkitektur også, af mennesker ser meget flotte ud.
1: Altså mennesker er simpelthen pænere, og danskere yeah, er iere? Ja, yeah. Okay, godt nok. Ja, <laughs>
0: yeah. synes jeg. og Det er også sjovt, fordi at det handler faktisk også lidt om det her, at hvis de spørger, hvor du fra, og det så ender med, at de er fra den samme by eller landsby, eller bare nabobyen, så lige pludselig ah, så er, vi, så er vi fra det samme. <laughs> altså, sådan, Altså, det er sjovt, ikke? Altså, inden for Tyrkiet, at man også har det. Men det er også lidt ligesom <laughs> i Danmark, hvis du får julen, Ah, er du for Jylland? Jeg er også for Jylland. Eller, er du for Fyn? Jeg er også for Fyn. Altså, så har man den her sammenhold på en eller anden måde. Øhm. Så, så man ligesom underbygger, at for andre sætter ind i boks, når man møder nogen, der ligesom er inden for det ja, samme ja, område. For ja, ja. Ligesom så lige siger, pludselig, hey, ja. Nu kan vi være fælles om et eller andet, ja, til trods ja. for, at man egentlig synes, at alle møderne altid skulle være det, For eksempel, min sådan. kusine, hun er virkelig god, altså hun er sindssygt ægte og altså vi kommer fra byen Sivas, men vi bor sådan, i en by der hedder Kajsete, som er sådan en team fra Sivas som er en mere metropolby, by ikke? Mm. og der folk kan få være nogle enormt gode forretningsfolk okay. og altså, Kajsete er også blandt de der Anatolian Tigers her <laughs> øhm, og hver gang hun begynder med at prøve om prisen, så siger de altid til ham du får Kajsede. så det er et område der faktisk svarer til Jylland <laughs> Nå, no. helt sikkert. <laughs> Nok kom Jylland i dette Tyrkiet-program.
1: Ja, dejligt genhøre med mange forskellige gæster. Noget af det, jeg bider mærke i, øh, når jeg sidder og hører det her klip, det er, at øh, det der med nationalisme, i hvert fald i nogle lande, det er, det er der sådan lidt skam forbundet med. Øh, Janus siger det blandt andet lidt, at man kunne ikke bruge flag, det tyske flag, på samme måde i øh, Tyskland, fordi at det bliver... Det, 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 Udstrålet nationalisme, og det vil man helst ikke have noget sådan, ligefrem skilt med i Tyskland. Uh, jeg kan også huske, at vi havde uh, Jenny med fra Storbritannien. Hun siger også, at uh, det er lidt mærkeligt uh, at se uh, Union Jack blevet brugt uh, i forbindelse med de der sportsbegivenheder uh, en gang imellem. Fordi at det er også sådan en stolthed at være britisk, og det havde hun i hvert fald personligt ikke selv lyst til at blive uh, sat i bås med fordi det var ligesom, skal jeg så være stolt over, at vi har lavet slavehandel og haft koloni over det hele. Det er anderledes i forhold til mig i hvert fald, fordi rigtig mange gange i det her program, har jeg jo fremhævet vikingerne, for at få dem til at snakke, og netop om deres og der bliver det i hvert fald bare sat, i, sat ind i en ramme, at jeg i hvert fald, måske også andre danskere,
2: er fuldstændig skamløse på, på det punkt.
1: Fuldstændig. Der er ikke noget at være ked af der, det er bare fedt. Jeg ved ikke, hvad har I synes var mest overraskende?
0: Ja, jeg tror, det med det, at så mange af vores gæster fremhævede, at vi var irriterende venner, fordi vi altid skulle have vores kalender frem, det synes jeg faktisk, det vidste jeg ikke var sådan unikt irriterende, det kan også godt være andre også irriterende med det, men vi har bare hørt det så mange gange, at det, der begynder at tegne sig et billede.
2: Ja, men det, det er også, jeg tror også øh, øh, står klarest for mig. Og så, øh, og så selvfølgelig, selvfølgelig flaget, som, øh, som der også lige bliver snakket om. Altså, at, at det er jo ikke, det er ikke noget, det bliver ikke set som noget nationalistisk. Det er, bare, det er måske bare noget sådan lidt, lidt old school, eller hvad man skal sige. Sådan en, en eller anden med flag i, eller øh, rødtærne du og snaps, eller sådan noget. Men, men ikke noget, der er, som sådan, siger, at Danmark er bedre end så meget andet.
0: Nej, det er bare, som Janus siger, synonym med fest. Men jeg synes faktisk, noget af det, altså nu har vi jo aldrig lavet et program om Danmark, og det er selvfølgelig sjovt, at vi alligevel snakker så meget om Danmark i rigtig mange af vores programmer, men jeg, altså, man kan sige, at udgangspunktet for vores programmer er jo også tit vores egne fordomme. Ikke? Jamen, så har vi en fordom om, at finderne er mystiske og går med kniv, eller øh, nordmændene er bedre end alle andre, og grækerne er dogne, ikke? Så vi har ligesom altid taget udgangspunkt i os selv, så vi er altid indirekte på en eller anden måde er kommet til at altså sige noget om os selv, altså både ved de vinkler, vi vælger, men også de fordomme, vi kaster i hovedet på folk. Ikke? Mm. Så det er måske ikke så mærkeligt.
1: Og så har vi fundet ud af, at, øh, at jøder skal tage på ferie i Tyrkiet, hvis det er, de vi møde ligesindede. Det er simpelthen øh, Anatolien, eller Kajsar, eller hvad den hed, den by. Men det er godt at vide. Det er rigtig godt at vide.
2: Ja, og at, øh, hvad hedder det Nordjøder skal tage til, tage til Letland, for det er simpelthen... Øh, øh, Basalmg lidt lidt introverte og skeptiske mennesker der bor i det land. Øh.
1: Det er rigtigt, det kan jeg godt huske, det kan jeg godt huske det konklusionerne fra det program. Åh ja. Udover Danmark, så er der et andet land, som gang på gang er blevet nævnt i vores programmer, og det er Rusland. Ruslands betydning for den europæiske historie, den kan simpelthen ikke overvurderes. Så her skal vi høre et sammendrag af nogle af de mange ting, som vores gæster og eksperter har sagt om Rusland og Sovjetunionens betydning i løbet af de 16 programmer.
0: Jeg er ikke så glad for Russerne, er det rigtigt? Fornemmer jeg det? Æh, selvfølgelig. Russerne er vores den virkelig store øh, handelspartner. vi laver meget mm. at trade med de men øh, det, det, den kan være lidt skræmmende. <laughs> så, at, men ja, selvfølgelig vi har en, Finland øh, i generelt har en god forhold til Rusland. Men mens, øh, det
1: er bare nogle gange lidt skræmmende, det har, så at den
4: øh, så stort i forhold til os. Finderne det er nok nogle af dem, der er mest bange for det, der foregår i Ukraine og bangen, når der kommer forlyden om svenske u- øh, sovjetiske ubåde eller russiske ubåde hedder det i dag, i svenske farvande. Det er nogle af dem, som er, ligesom de baltiske lande, mest skræmt, fordi øh, de har haft det der tætte tilknytningsforhold ufrivilligt til sovjetunionen gennem så mange år. Både i 1800-tallet, hvor de var reelt direkte underlagt, underlagt Rusland, men også i hele perioden siden 1917, og især under den kolde krig. Og det var også på grund af frygten for Rusland og sovjetunionen, at Finland så Øh, hurtigt efter den kolde krigs afslutning og så er det nogen sammenbrud med sig ind i, i, i EU fordi for finder der er EU og alt vestligt samarbejde det er vejen væk
3: fra Rusland Det er svært at tale om det moderne Rumænien uden at tale om, øh, om øh, lederen øh, Nikolaj Ceaușescu og han var meget populær da han lige kom til magten i slutningen af 60'erne efter det var stalinistisk præget tåget styre Uh, han en vis liberalisering, han uh, kørte også en dristepolitik, konfrontationspolitik over for Sovjetunionen, og det er altid populært i, Ru- i Rumænien. Ikke? Altså man har ligget der, uh, presset ind imellem store magter, men, uh, men altså uh, uh, der, hvor man har mistet mest land, det har været til, uh, til uh, Sovjetunionen, den moldaviske uh, republik, altså republik Moldova, den er jo et stykke, øh, et område, som er taget fra Rumænien inden for grænserne i 1918 øh, af Sovjetunionen. Det er der ikke nogen om, det største
6: problem
4: øh,
6: letterne har, og jeg mener også det største esterne har, det er forholdet til deres øh, russiske militær den er der er omkring 30% procent af den lettiske befolkning er russer, det vil sige cirka hver tredjedel af, tredjedel, af, tredjedel, af, tredjedel af befolkningen er russere Og her hvor jeg sidder i Riga, der er, der er det 50-50 og formentlig åndkede en lille
0: majoritet i, af, af russere i, her i byen. Ikke? Der er mange glæder, som, som ikke mener, at det er et spørgsmål om, om det sker, men hvornår det sker. Øhm, jeg havde en samtale med en en kvinde med tre børn, altså, de havde der lagt en plan for, hvad de skulle gøre, når russerne kom. Og det handlede om at sætte sig ud i bilen og så have sørget for, at der var ekstra benzin i dunkene. Så vi som danskere tænker, at det er bare roligt, altså artikel 5, og det skal nok gå. Og... Men med den mavefornemmelse er der altså ikke særlig mange glitter, der har.
6: København var også det sted, hvor, hvor repræsentanter for både deres regeringer, som i høj grad var med i selvstændighedsbevægelsen, og så andre mere aktivistiske typer, de kom til København og blev modtaget her. Og de fik officielle modtagelser med deres egne flag. Og jeg var jo udenrigsminister dengang, og jeg havde altså den sovjetiske ambassadør renne og brokke sig hele tiden over, at vi gav de der balter og den opmærksomhed, vi gjorde, og brugte deres flag og holdt pressekonferencer med dem. Og jeg kunne så sige til ham, at kære ambassadør Danmark anerkendte de tre baltiske lande som selvstændige lande i 1921. Og vi har aldrig anerkendt, at de er blevet opslugt og gjort til en del af Sovjetunionen. Så derfor så opfatter vi dem i dag som selvstændige lande, der bare midlertidigt er, er besat af en fremmed magt. Det blev han sur over. Det kan jeg hilse at sige.
4: I mange, mange hundrede år, i selv i visse miljøer i Moskva, der bliver Ukraine betegnet som en provins. Selv under sovjettiden, jeg kan tage udgangspunkt på min egen bedstefar, som var arkitekt, jamen, hver gang han projekterede et eller andet en eller anden bygning eller et mindesmærke, jamen, så skulle det godkendes fra Moskva.
3: Jeg tror, at altså, grunden til, at russerne synes, at, 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 at europæerne eller kan man sige, i resten af Europa og nu underviderer Rusland. Det er fordi, øh, jamen, altså, der, der bliver kun snakket om statistikker, og man ser for eksempel sådan 350.000 øh, amerikanere, 350.000 øh, englænder, som jeg hørte den anden dag. Øh, og så er man øh, enig om, at det, er, at det faktisk er 20, øh, bændestræk 30 millioner russere der er døde. Altså? Men bag de statistikker, der ligger der også øh, kan man sige, rigtige mennesker. Og for eksempel så er det sådan, at øh, på min fars side, som i øvrigt øh, var forældreløs, øh, der er alle simpelthen slået ihjel under krigen, ikke? På min mor side, der, der har jo været lidt heldigere, øh, der er kun to, der døde. Og, øh, øh, og, og det andet, det er, at øh, man kan sige, i historiebøgerne, der, der får man jo, øh, altså i Rusland, der lærer man jo selvfølgelig, at det er Rusland der er, er vundet krigen. Og så var det jo sjovt for mig at komme til Danmark og, og, og gå i skole, hvor jeg elsker at høre, at øh, at, at det er røret altså, der var nu grin eller nej, nej men Rusland er med men Rusland det er, det er sådan øh, på tredje kan man sige sådan det er tredje der... det er, hjulet, sådan, i den det er der. sådan et parentesagtigt ja. sådan øh, ja der var også nogen, når man Rusland var med og sådan ikke
6: uh, og der må man jo se og jeg tror jeg plemt heller ikke at, at konflikterne og uh, uh, de dæmpes uh, synderligt i, uh, uh, i, i mange år frem, uh, fremover uh, men man kan uh, gør en forskel ved at komme ud af det rum, hvor man simpelthen kun ser på, hvad Putin og Kreml gør, og i stedet øh, finder veje til at henvende sig direkte til russerne.
0: Ja, Rusland har fyldt rigtig meget i europa med, hvad enten øh, vi har villet det eller ej. Nogle gange har jeg næsten følt, at vi har gentaget os selv, men det er bare svært at finde et land i Europa, der ikke på en eller anden måde har været involveret med Rusland, enten under 2. verdenskrig, eller i forbindelse med den kolde krig, eller bare fordi de er naboer, eller ligger i nærheden. Altså, det er bare stort i europæisk historie. Hvad med jer? Er det kommet bag på jer, hvor ofte vi har snakket om Rusland, eller er det bare øh, mig?
2: Ja, altså... Det det er, jo, det er jo et kæmpe land, så det spiller jo sådan en, en, altså en, en stor rolle i verdenshistorien selvfølgelig. Men, men at det er ligesom af den her allstedsnærværende ting, som dukker op, hvor man, sådan, også hvor man mindst venter det. Altså jeg ved ikke, om vi snakkede om. Det, da vi snakker om Grækenland, men der var. Grækland har også en meget tæt forhold øh, til russerne på grund af religion, sådan orthodox religion et sted, hvor man overhovedet ikke skulle forvente, at der var en eller anden connection, der der alligevel. Øh, der trækker lige alligevel nogle spor.
1: Jamen, det gør det heller ikke mindre spændende, at, øh, at os, for os, der ikke er børn af den kolde krig, så er Rusland lige pludselig blevet super aktuelt igen. Øh, mere end de måske har været øh, netop siden den kolde krigs øh, slutning. Og der har det været altså, øh, vildt at opleve, hvis man gerne vil prøve at, at tegne et billede af Rusland ind i sit hoved, øh, hvor man vil gerne være neutral og ikke farvet af nogens holdninger eller historien, så synes jeg bare, det har været ekstremt at se, at de kan bare ikke løbe fra den der historie. Men det er så også på, på, både på godt og ondt, fordi jeg synes både uh, Philip, som vi havde med uh, under Ukraine, og uh, Maxim, uh, som vi havde med under Rusland, de formår jo også at tegne et billede af Rusland, som, uh, hvor vi husker, at de også er mennesker. Altså, de fortæller om deres uh, bedsteforældres uh, og fædres uh, og mødres... Uh, forhold til Rusland under krigen. Så selvfølgelig også på godt har jeg lært personligt, at når russerne var jo faktisk måske dem, der skal takkes, hvis ikke mest, men i hvert fald lige så meget som de andre lande, som vi normalt tilskriver sejren ved 2. verdenskrig osv.
0: Jo, og alt andet lige kan man måske i hvert fald være taknemmelig for, at Rusland skaber et sammenhold i Europa, for de binder os virkelig sammen i en fælles historie.
2: Mm. Og lige nu øh, en, en fælles øh, modstand Kan man sige <laughs>
0: Også det, det er ikke altid Det gode der
1: Nej, de mener ligesom Vesteuropa om At, at vi også har noget med hinanden at gøre På kryds og tværs på trods af finanskrisen Så kan vi altid være enige om At være lidt trætte af Roserne Og synes de er nogle mærkelige nogen
0: Ja, og nu åbner jeg fordi at jeg har forberedt en overraskelse til jer. Og øh, der synes jeg helt klart, at champagne er på sin plads. Både fordi det er en god overraskelse, og fordi at det er det sidste program. Er I og et
1: RG. <tryk> og et RG europæisk produkt. Hey.
0: Nå, Jonas, skal du ikke stå for det her, så kan jeg lige introducere ja. overraskelsen. Yes. Øhm. I de seneste 16 programmer, der har vi jo haft denne her tradition, der hedder Gæstens Sang, hvor vores gæst har valgt et stykke musik fra sit hjemland, og derudover så har vi også nogle gange selv krydret programmerne med sangen Vi synes var passende. Og den diversitet, der har været i de her sange, er jo smuk i sig selv, og viser, hvor mangfoldig og fantastisk Europa er. Og derfor så har jeg brugt mine fantastiske klippeevner til at lave et øh, lille mætligt til jer, som kommer her.
1: She'll shake
5: our kodashun ish sheik I'll kodashun ish, I'll kodashun
1: ish sheik Finland,
6: Finland, Finland The country where I want to be Pony trekking or
1: camping Or just watching TV
6: Finland, Finland, Finland
5: Gemmer sig ind i sin magiske hat Har mumi.
6: Og hvem laver løger hver dag og hver nat Har that
5: is rough But
0: qualquer coisa de leve na tua mão Qualquer coisa que aquece o
5: coração Há qualquer coisa que cante quando estás Qualquer coisa que prende e nos desfaz E fazes muito mais que o sol Fazes muito mais que o sol Na forma dos teus braços Hallelujah! du an mich denkst bald ist Weihnachten und ich hoffe, dass du mir was schenkst. Schenk mir Schokolade und alles am Spiel ich bin mir ganz sicher das wird Luci Se conden en las cloacas come las últimas flores Jeg elsker dan så musik
6: На платьку фловар
5: сын бойка, друга не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда, друг мой, третье, мое плечо будет со мной всегда.
2: Sang og god musik. Det kan vi lide. (laughs) Men skal det jo ikke være fest og ballade det hele? Fordi når man som vi har, har beskæftiget os med en masse forskellige europæiske lande, deres kultur og deres selvforståelse gennem et års tid på de her 16 programmer, vi har lavet, så, så må man jo også forvente, at man lærer et eller andet. Og hvad har vi så lært om Europa? Vi har lært, at vi alle sammen er bundet sammen af en fælles historie, Især 2. verdenskrig og den kolde krig er temaer, som er dukket op igen og igen øh, i de her programmer. Så fortiden øh, er afgørende for at finde ud af, hvad det er for et fællesskab, vi har øh, i Europa i dag. Om der overhovedet er et fællesskab. Men hvad så med, øh, med fremtiden? Hvordan ser den egentlig ud? Øh, vi har jo den her øh, ting, der hedder EU, som efterhånden har øh, godt 50 år øh, på banen. Og øh, er det så noget, der er med til at øh, bringe os tættere sammen øh, ud over det her kult- kulturelle fællesskab, eller er det noget, der måske får os længere fra hinanden?
1: Jeg synes, det har været slående at opleve, øh, hvor lidt øh, vi tre, når vi har dykket ned i tingene, egentlig har vidst om de forskellige lande, før vi er gået i gang. Øh, så man kan sige, at EU har selvfølgelig været et succes på mange måder af de lande, der er med i, EU er kommet tættere på strukturniveau, men befolkningerne imellem har ikke, har ikke forstår ikke hinanden særligt meget bedre i dag end de måske gjorde for 10, 20-30 år siden da det startede projektet.
0: Ikke? Jeg synes også, at EU æder øh, altså, lidt Europa i folks hoveder, Hver gang vi har snakket eller ikke hver gang, men tit når jeg har snakket om Europa så tror folk, at det er et EU-program. Og tit når vi har snakket med gæsterne og sådan noget, så man skal virkelig understrege, det handler ikke om. Om EU, det handler om Europa, så i folks hoveder, så tror jeg, at EU er blevet synonym med Europa. Og det vi netop har billedet med det her program, var jo også at sige, sådan, hvad er Europa uden for EU? Hvad er det for en kultur, netop? Hvad er det for en historie, der måske binder os sammen?
2: Men, men er det så stadigvæk den her øst øst-vest-deling, der, der, der giver mest mening? Fordi jeg synes også, at vi har... Øh det måske også en... Og det er også en EU-ting, men også noget... Øh, er det noget, I har opdaget her, at der måske nærmere at tale om en, en nord-syddeling?
0: Altså, jeg må sige, jeg synes, Øst-Vest, øh, sondring om den er gammel, har dukket op og vist så meget vital flere gange øh, i det her program. Netop, vi snakker Rusland, og vi, der, hver gang vi snakker med øh, nogen, der har været med i øh, den gamle Østblok, så virker den, som om den stadig fylder meget. Men... Øh, men når vi har så beskæftiget os med, med især Grækenland, bliver det jo også tydeligt, at, at der i hvert fald fra deres side er en oplevelse af, at der er ved at være en, en nord-syd-sondring, der også er, er til at tage at føle på.
1: Ja, man kan sige, at finanskrisen har jo været, der, der, den har ført meget dårligt med sig, men det er godt, den har ført med sig, og det er, den har vist forskellen mellem netop øh, nord-syd. Selvfølgelig er det billede, man normalt får af, af Sydeuropa, det er, at de er nogle dårlige mennesker. Men hvis man nu har lyttet til Europaakademiet, hvilket nogen i hvert fald har gjort, så vil de jo have lært, at for eksempel grækerne er måske ikke så ekstreme de har måske bare arvet et, en lidt trælse tradition med at uh, betale de her fakulakier for at slippe udenom. Uh, som altså en,
2: uh, et bestikkelsesbrev? Uh,
1: Netop. Uh, og det er ligesom måske noget, de har nedarvet fra Osmaneriet, hvis man uh, i hvert fald uh, okay. skal tro det, som... Uh, Nanna, Perkis og Tom Salingeren, de var med. Så man får i hvert fald smidt nogle nuancer på, på landene, og det tror jeg der er også lidt, øh, finanskrisen har tvunget os til at få, hvis man i hvert fald interesserer sig lidt for det, øhm, dybere end det, man lige når i TV-visen på 5-minutters indslag. Mm. I think. <laughs> Bestemt. Bestem.
2: Der er jo så der vi har oplevet øh, masser af forskelle, masser af, af små finurligheder blevet blevet klogere på på en masse sorte bokse der bare øh, har en eller anden øh, label på, men øh, den, her, den her dybere forståelse synes I, den giver, øh, giver noget et større håb for et, et eller andet europæisk øh, fællesskab eller er det bare øh, eller er det nogle øh, forskelle der er blevet gravet dybere end der?
0: Æ, altså jeg jeg har ja-hatten jeg hatten den på. Jeg synes, man bliver begejstret for Europa, når man laver Europa i denne, For eksempel den lille Midly også gjorde mig helt begejstret. Jeg synes, den altså, der er, en, der er en mangfoldighed, som er fantastisk, men samtidig så er der også bare nogle skønne ting, der, som vi alle sammen historier, der binder os sammen, som vi alle sammen kan pege tilbage til og referere til. Og og øh, tale fælles sprog, og alle vores gæster, der har været her, har, har øh, jo netop altså været kendetegnet ved, at de er, er, rejser rundt på det her europæiske kontinent og integrerer sig, og, og, men, men formår ligesom at blande både det ene med det andet. Og sådan jeg synes generelt, når vi har lavet europa knyt er jeg blevet optimistisk omkring øh, det europæiske kontinent.
1: Jeg er til dels enig, altså man bliver imponeret over, at et projekt, som at nogen overhovedet har mod på at lave et projekt, som, som det vi så kalder EU. Øh, fordi der er eddermændende store, for, store forskelle, og det er jo troligt, man at kunne blive enige om så meget. Øh, men øh, jeg kunne godt tænke mig at høre jer. Ja. Har vi lært noget om vores skandinaviske venner i Norge og vores nordiske naboer i, i, øh, i Finland og vores rigsfællesskabs brotherhood med, med ferigene?
0: Det synes jeg helt klart, vi har. Øh, først og fremmest regningen da vi lærte i Norge-programmet, at nordmænd foretrækker Sverige frem for Danmark, og øh, svensker frem for danskere. Det ja. kom som chok for mig, og jeg har øh, været sådan lidt bred lige siden på Norge. Til gengæld blev jeg glad for Finland. Jeg synes, jeg synes, de var fede. Jeg synes, det var mildt sjovt at lave finlandsprogrammet. Og, øh, og men vi ikke lukkede dem ind i øh, scandi så, så synes jeg... Øh, det var godt nok et, et, et wildcard for mig at finde ud af, hvad der foregår i Finland.
1: Fuldstændig enig, og det var også sjovt at opleve, at, at det land er jo også blevet til. Lidt på grund af, at svenskerne ikke gad dem.
0: Ja, eller... Det, det er Rusland tog dem fra svenskerne. Rusland dem, og det gad ja. de ikke være med til.
2: Men, og... men det sætter hele Ruslands problematikken lidt på spidsen. Fordi altså, det kan godt være, at ukrainerne og rumænerne har nogle... Nogle bøffer med, med Rusland, men det, det, det kan jo sgu være lidt svært at, at sådan forholde sig til, men finderne det er alligevel, tror jeg godt, det skulle sgu tættere på. Altså, det er et virkelig sådan, interessant grænseland.
0: Ja, og det samme med Estland, da, da vi hørte om, hvordan en helt almindelig estisk mor, hun, har gjort bilen klar til, når russerne kommer.
1: Men var det ikke Letland?
0: Undskyld. Var det? Jo. jo, men det var det jo. En helt almindelig latisk mor, der havde, øh, havde gjort bilen klar til, når russerne kom. Altså, det synes jeg godt nok også var, var vildt at høre.
2: Og så kom vi til at snakke om Rusland igen. Ja, præcis. Til at snakke det det sådan igen. ender
0: det altid.
1: Ja. Jeg blev egentlig også bare glad for at høre, at øh, vores øh, ferieske gæster, i hvert fald de to, havde ikke noget imod os. Og de synes, det var fint nok, det, det forhold, der var. Der var, det, var en, det var altså en sten for der ikke blev vippet af der, at... Øh, at vi har det okay sammen.
0: Ja, jeg synes, på den måde kan man godt ophæve europægenmiddel til, til, til almindelige lov. Altså, øh, ud for øh, færgerne, dem er vi cool med. Øh, ud for, øh, for Estland, og dem er vi også, Letland, dem var vi også cool med, og Finland også. Og nu er det så dårlige forhold til Norge, øh, i hvert fald mindre godt. Og det kan, det kan jeg godt lide, at vi ligesom kan hjælpe folk til at vide, hvem skal de kunne lide, og hvem skal de ikke kunne lide, og hvor der bøffer, og hvor der ikke bøffer.
1: Fuldstændig enig. Vi nærmer os vejs ende af denne aller sidste udgave af Europakademiet. Det føles sådan lidt mærkeligt, lidt bemodigt. Jeg håber, at andre end os tre sidder med den følelse. Det er ikke til at vide. Øhm, og ind du tænker, er det virkelig slut? Ikke helt. Der mangler lige kom nedlægget ikke helt færdigt endnu. Men man kan også følge os stadig på Facebook, hvor vi vil lægge de artikler, vi skriver for magasinet Notat, Europamagasinet Notat ud, så man kan læse en lille bitte smule, og så vil programmerne stadigvæk være tilgængelige derinde.
2: Ja, i aften, der har vi set tilbage. Vi har set lidt frem. Og øh, så er der jo egentlig bare tilbage at sige øh, tak til alle jer, der har lyttet med gennem det seneste år. En stor tak til Rune yting Haldin, der har lavet en dejlig jingle og nogle fine skiller, Og øh, tak til alle gæsterne, vi har haft det her i studiet. Øh, og tak til alle eksperterne. Tak til alle, der har bidraget.
0: Ja, og til slut, der plejer vi jo at have gæstens sang, men da vi ikke har nogen gæster i dag, så har vi i stedet for valgt at slutte af med denne her til lejligheden meget passende sang af bandet Europe.